0: Natürlich fordern wir nicht nur die Hörer des Brettspielradios, sondern auch der Brettspielbar auf. Aber äh, ich denke, ihr oh. solltet da mitmachen. Freut
1: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspielpodcast von brettspielbox.de und spielbar.com. Einen wunderschönen guten Morgen, Christoph. Ich freue mich, dass du hier in der Brettspielbar schon wieder bei Kaffee und Wasser sitzt und auf mich wartest. Ich habe zwischenzeitlich meine Frau auch wieder gefunden, also wir können ganz entspannt in die neue Folge reinstarten.
0: Hallo Jürgen, ja, das freut mich auf jeden Fall. Ich habe das Spiel übrigens jetzt auch bestellt, von daher bin ich mal gespannt, wie mir das dann gefällt.
1: Sehr gute ja, Entscheidung.
0: letzten Mal über Fugitives ne? heißt das doch, glaube ich.
1: Genau, Fugitive von Fowler Games. Und ähm, wer das noch nicht gehört hat, in einer der letzten Folgen haben wir darüber berichtet. Und ähm, ja, da geht es darum, wie ich meine Frau verloren habe auf dem Wege.
0: <lacht> Zum Glück wiedergefunden, also von daher alles perfekt. Ähm, wiedergefunden ist ja fast, äh, geht ja fast, äh, ist eine tolle Überleitung. Also Wiedergefunden, oder wir werden morgen, äh, vielmehr, nee Quatsch, morgen, äh, wir, haben ja, wir äh, zeichnen ja zum Ersten auf, das heißt, wir werden am 31. Das Spiel ist ja schon da. Ähm, wiederfinden auf Kickstarter das äh, Spiel Papillon. Äh, das ist das Spiel mit den bunten Schmetterlingen von Colossal Games. Und äh, damit wollen wir noch mal auf die letzte News-Sendung rückblicken. Äh, da hatten, hatten wir ja darüber gesprochen, dass Colossal Games äh, im Moment gerade mit zwei Kampagnen bei Kickstarter suspended ist. Ähm, Hintergrund war, dass wohl zu viele Kampagnen offen waren, noch nicht ausgeliefert. Und man über, glaube ich, drei Accounts äh, dort die Produkte an den, an den Mann oder an die Frau bringen wollte. Das scheint mittlerweile bereinigt zu sein. Wie gesagt, Papillon, das äh, erste Spiel, was uh, suspended war, ist geht zum, zum 31.05. wieder an den Start gegangen. Ähm, man hat äh, Kickstarter wohl glaubhaft nachweisen können, dass das nicht irgendwelche Fake-Sachen sind äh, und man erstmal für sechs, sieben Sachen Geld einsammelt, um dann zu sagen, so, das war's, ich bin da mal weg. Ähm, sondern dass glaubhaft die Produktion dort auch durchgeführt wird. Es wird allerdings bei dem einen oder anderen Projekt zur Verzögerung kommen. Da hat man dann auch jetzt mit offenen Karten gespielt. Aber nichtsdestotrotz ähm, sind die Sachen eben halt im Fluss und all die Leute, die bisher bei Colossal Games was ähm, finanziert haben, werden also auch wohl an ihr Spiel kommen. So, und Papillon ist halt das erste, was jetzt da wieder neu starten wird.
1: Okay, hattest du das damals äh, mit unterstützt?
0: Nee, ich war jetzt nicht dabei. Ich fand das äh, zwar spannend äh, vom, vom Artwork her, weil das so ein Spiel ist, wo du mit so bunten Schmetterlingen auf Blumen fliegen musst. Also es ist auch nochmal etwas was Besonderes. Ich werde mir das jetzt nochmal in Ruhe angucken. Vielleicht werde ich es unterstützen, weiß ich aber noch nicht. Ich habe noch keine finale Entscheidung.
1: Ja, ich hatte es damals auch erstmal weggeblendet. Ähm, vielleicht schaue ich nochmal rein und äh, denke mal drüber nach. Ja. Hast du auch in letzter Zeit dennoch von ganz vielen Kickstartern E-Mails bekommen über ähm, das, was im Moment äh, in diesem, ja, nennen wir es Handelskrieg, ja, Handelskrieg zwischen USA und äh, China äh, abgeht. Da sind ganz, ganz viele Verlage und das betrifft natürlich äh, auch ganz viele Kickstarter im Moment nervös, weil Trump ja angedroht hat, äh, eine 25-prozentige Steuer einzuführen, von der eben auch äh, ein Teilbereich dessen betroffen ist, mit dem wir uns hier beschäftigen, also Brettspiele und ähm, ja, das hat dazu geführt, dass äh, ich zumindest ganz, ganz viele E-Mails von irgendwelchen Kickstarter-Projekten bekommen habe, äh, wo es heißt, ja, also man hätte das jetzt mitbekommen, dass äh, Trump sowas überlegt einzuführen. Ähm, es sei auf jeden Fall im Budget drin, also haben zumindest die meisten geschrieben und man soll sich keine Sorgen machen, es wird schon irgendwie gut gehen. Ich muss zugeben, am entspanntesten reagiert hat eigentlich so mein, äh, mein Haupthändler, wenn ich Spiele aus Amerika direkt bestelle, das, äh, das ist GMT Games, die haben in ihrem monatlichen Newsletter äh, nur ganz lapidar geschrieben von wegen, ja wir werden gerade von Anfragen bombardiert, ob das Auswirkungen auf unsere Preisgestaltung hat, wenn sowas käme. Und haben da ganz relaxed gesagt, naja, lass uns erstmal abwarten, was kommt. Ähm, Im Moment hätten sie aber eben nicht vor, die Preise zu verändern.
0: Ja, ich glaube, das liegt auch sicherlich daran, dass äh, das ja im Moment erstmal nur eine Ankündigung ist. Ähm, und wenn ich das richtig verstanden habe, wird da ja jetzt im Rahmen von verschiedenen Anhörungen, im, die jetzt im Juni stattfinden, erstmal darüber entschieden, ob diese Zölle überhaupt eingeführt werden oder nicht. Ich, ich glaube.
1: Ja genau, also die, die, äh, eine der ersten Anhörungen wird am 17. Juni wohl sein, so wie ich das rausbekommen habe und äh, da ist also noch lange nichts entschieden, das ist, äh, wir bewegen uns also hier auf einer ja, Ebene, wo man äh, mittels politischer Agitation, sagen wir mal, äh, versucht dann Druck äh, in diesen Handels, äh, ja, oder Druck aufzubauen, damit es zu äh, Abschlüssen in Handelsverträgen kommt und äh, also, da würde ich auch erstmal die Füße stillhalten und erstmal sagen, mal abwarten, was da kommt. Aber nichtsdestotrotz sollte es tatsächlich so weit kommen, dann ähm, ist natürlich 25 Prozent auf Importe, die aus äh, China kommen. Das ist natürlich eine Hausnummer, aber da muss man dann mal schauen, was da wirklich draus wird. Es gibt übrigens unterschiedliche Bereiche, die dann betroffen wären. Also es gibt ja, wenn man sich Handelsgüter anschaut, dann gibt es so, ja, das sind so Klassensysteme. Und ich weiß jetzt ganz konkret zwei Klassen auf jeden Fall, wo, wo Boardgames drin sind. Das ist total schön formuliert. Da gibt es also eine Klasse, da steht chess Checkers, Backgammon, Darts, and/or Table or Parlor Games played on board of a special design um, and parts thereof, Poker chips and dice. Also das ist so eine Auflistung, die da, da drin steht.
0: Ist übrigens fantastisch, wenn man sich das anhört, was die als erstes erstmal setzen. <lacht> die ja. Die Brettspiele dann irgendwo hinten rauskommen. Ne? Chess, Checkers und Backgammon. Genau. <lacht> Fehlt noch irgendwie Monopoly und Uno,
1: oder? Ja, das ist dann in der anderen Klasse, die ganz explizit darauf Bezug nimmt, mit drin. Da steht halt einfach Toys, Including Toys mit Puzzles und ja, Miniaturenmodellen, die dann da auch inkludiert sind. Also ich glaube, das ist dann der Bereich, wo Back, wo Monopoly etc. reinfallen. Aber ich würde vorschlagen, erstmal die Füße stillhalten und einfach mal schauen, was draus wird.
0: Ich glaube, am, am stärksten werden sowieso diejenigen betroffen sein, die in das ganze Thema Miniaturen hineingehen, weil ich glaube, da ist sicherlich der größte Kostenvorteil in China halt zu sehen. Ähm, wenn man das jetzt anderweitig jetzt hier auf die europäischen Verlage sieht, sind ja sehr, sehr viele die in Deutschland oder aber eben halt im europäischen Umland auch produzieren. Ich glaube, Holland ist ein großer, großer Produktionsbereich, Polen und Tschechien. Ne? Die dürften ja definitiv nicht davon betroffen sein. Also das heißt, wir müssen erstmal gucken, welche Verlage überhaupt dort äh, so massivst ähm, in Mitleidenschaft gezogen werden. Wenn es denn überhaupt so weit kommt.
1: Und es betrifft halt eben die Handelsbeziehungen zwischen äh, China und USA. Äh, damit ist noch nicht gesagt, dass wenn jetzt ein deutscher Verlag in China produziert, er, er dann auch eben davon betroffen wäre.
0: Ja, warten wir es mal ab. Worauf wir nicht mehr warten können, ist, ist die Verkündung äh, der Jury Spiel des Jahres äh, mit den Nominierungen. Die sind ja jetzt raus, auch schon eine geraume Zeit, aber wir wollen es uns ja eigentlich nicht nehmen lassen, da zumindest auch mal unseren Senf nochmal abzugeben hier in gemeinsamer Runde und würden uns aber auf die Familien- und Kennerspiele beziehen, weil, das hast du mir noch gesagt, zu den Kinderspielen wirst du nochmal eine Sondersendung im Brettspielradio machen, ne?
1: Ja, also ich habe ja davor, also das Brettspielradio wird jetzt übrigens demnächst auch wieder langsam anlaufen. Ich habe so ein bisschen äh, den Arbeitswust weg. Ich habe ja relativ viel relativ viel Pause gemacht jetzt, ähm, weil ich eben über das Frühjahr hinweg auch einige Spielen für Toleranzveranstaltungen gemacht habe und ja, das liegt halt in dem Zeitfenster, wo ich halt sonst das Brettspielradio aufgenommen habe und produziert habe. Aber das läuft jetzt wieder an und dann werde ich auf jeden Fall sicherlich was zu den drei Nominierten, also Fabulantica, Go Geeku Go und Tal der Wikinger sagen. Das wird also da in den Kinderspiel-Episoden sicherlich auftauchen. Aber die rote und die Anthrazitfarbene Kategorie, die sind ja auch super spannend ich muss zugeben, ich bin äh, quasi in Extremtests eingestiegen in der Routenkategorie. Ich äh, habe jetzt das äh, letzte Wochenende und den Anfang der Woche Vorlesungen in Berlin gegeben und habe äh, die Studierenden vorher angeschrieben, ob sie eigentlich schon Abendplanungen hätten, weil das läuft da den ganzen Tag, die Vorlesungen. Und dann schrieben sie zurück, nee, äh, hätten sie erstmal nicht. Ich so, okay, dann bringe ich Brettspiele mit. Kam erstmal so eine verhaltene Antwort so, Brettspiele. Ähm, womit kommt der alte Mann denn jetzt um die Ecke? <lacht> Wobei einige der Studierenden waren, glaube ich, auch durchaus in meinem Alter, weil das berufsbegleitend Studierende sind, äh, für die das eher Weiterbildung ist. Äh, aber auf jeden Fall haben wir äh, einige sehr schöne Abende äh, mit Brettspielen verbracht. Und ich habe mal ganz explizit wirklich die Nominierten fürs Spiel des Jahres auf den Tisch gebracht, wobei Wehrwörter nicht auf, äh, dann auch wirklich gespielt wurde, weil wir schlichten ergreifend äh, bei Lama und Just One ständig hängen geblieben sind. Und äh, da kann ich zumindest aus der Truppe ähm, das eindeutige Meinungsbild äh, wiedergeben. Die fanden also Just One einfach der Hammer. Und drei von den Studierenden haben es gekauft während der Vorlesungszeit jetzt, also während der drei Tage. Das war ähm, fand ich sehr cool.
0: Bist du ja also ein sogenannter Multiplier? Hm?
1: Genau, also äh, da sehe ich auch meine wesentliche Rolle drin. Wenn ich anderen davon erzähle, dann will ich die zum Brettspielen natürlich bringen. Deswegen ja auch so Spielen für Toleranzveranstaltungen oder... Stadtland spielt, was ja auch eine ganz tolle Veranstaltungsreihe ist. Ähm, ja, das mache ich gerne.
0: Ja, aber das Besondere ist ja, dass eben halt dieses Mal drei kleine Spiele äh, nominiert worden sind, ähm, mit Just One Lama und Wehrwörter äh, und es keinen großen Kasten dabei gibt, ähm, weil schlicht und ergreifend, ich glaube, diese drei äh, bei Werwörter es setze ich noch mal so ein bisschen daneben, weil ich glaube, Lama und Just One sind schon die beiden Stärkeren in dem, dem äh, Trio. Ähm, einfach auch die, das aussagen, was dieser Jahrgang ausgemacht hat. Ne?
1: Ja, also äh, ich finde das sehr passend. Das waren auch zwei der Spiele, wo ich selber vermutet hätte, dass sie mit auf der Liste sind. Ich hätte noch ähm, vermutet oder erwartet, dass Diesel mit drauf ist von Schmidt-Spiele weil wir mhm. da auch sehr sehr gute Erfahrungen mit haben aber das steht ja auf der Empfehlungsliste drauf und nominiert sein können halt nur drei also von daher ähm, ist das für mich auch okay ähm, hast du Spiele wo du sagst so oh, die die fehlen mir völlig auf der Empfehlungsliste oder Nominierungsliste
0: also was mir tatsächlich fehlt, ist das Spiel Farben. Das hätte ich mir gewünscht. Es ähm, ist jetzt auch wieder ein Kommunikationsspiel, also ähm, hätte auch in die Reihe gut reingepasst, aber Farben war halt nochmal was Besonderes in dem Jahrgang, ähm, weil man insbesondere über seine Mitspieler eine Menge gelernt und mitbekommen hat. Das ging dann deutlich über das Spielen hinaus und war mehr so eine Verständigung, ähm, ja ich sag mal, den, den anderen richtig kennenlernen und ich glaube, das ähm, hätte man auch in irgendeiner Form nochmal belohnen können, indem man es zumindest auf die Auswahlliste mit drauf gesetzt hätte. Ja,
1: kann ich nachvollziehen, den Wunsch. Ähm, ich fand schön, dass äh, krasse Kacke auch drauf gelandet ist, was ja letztes Jahr, glaube ich schlicht und ergreifend ein bisschen zu spät gekommen ist. Ich hätte mich auch noch gefreut, wenn aus dem letzten Jahr das Menara vielleicht nochmal den, den Weg auf die Empfehlungsliste gefunden hätte. Ähm, die Jury schaut ja immer die letzten beiden Jahrgänge mhm. an und ja, da hatte ich so einen ganz kleinen Hoffnungsschimmer, dass es vielleicht dieses Jahr draufgesetzt wird, weil das halt echt hammermäßig gut ankommt. Und jetzt so aus dem diesjährigen Jahrgang habe ich, also ich bin sehr glücklich und finde die Liste toll, also damit kann man... Glaube ich wirklich, in, wenn man die Sachen da hat, in Spieleveranstaltungen reingehen, kann die auf den Tisch legen und kann Leute, die einfach so vorbeikommen, um mal zu gucken, was das denn ist, aber ansonsten mit Brettspielen nicht viel am Hut haben, die kriegt man damit, glaube ich, wirklich gut an den Spieletisch und das ist nur eine feine Sache. Bei einer großen Kiste hätte ich noch Planet oder Planet schön gefunden, was wenig Spieler ganz anders spielen als Vielspieler. Von daher kann ich die Kritik von Field Spielern verstehen, die sagen, ah, man kann ja gar nicht sehen, wie der Planet der anderen gestaltet ist, dann kann man ja gar nicht auf Punkte spielen. Ja, wenig Spieler spielen da gar nicht so sehr drauf. Die finden es einfach nur cool, da die Magnetplättchen drauf zu pappen und freuen sich am Ende, wenn sie einen riesigen Ozean drauf haben oder eine riesige Wüste mhm. oder ähnliches. Ähm, da ist einfach die Motivation, sich mit Spiel zu beschäftigen, eine ganz andere als das so bei uns, ich weiß nicht üblicherweise, aber oftmals ähm, der, der Fall ist.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also das ist komplett Zielgruppen- wird komplett äh, in den Zielgruppen anders gespielt. Und dementsprechend auch dann der Eindruck. Ja. Wer übrigens nicht so happy war mit der Liste, war der, der ehemalige äh, Vorsitzende der Jury, der Tom Felber, der ja auch äh, praktisch alle äh, Kandidaten da nochmal beleuchtet hat und ähm, ja, nochmal ordentlich Kritik abgelassen hat an, an der Wahl seiner Nachfolger.
1: Es war nicht ganz unemotional, wie er es aufgeschrieben hat. Ähm, ja. Aber es ist im geschriebenen Wort immer schwierig abzubilden. Da haben wir hier im Podcast äh, das etwas einfacher, weil wir eben mit der Stimme spielen können und Betonungen setzen können. Ähm, ja, aber ich hatte auch das Gefühl, da ist immer noch ein bisschen Emotion mit drin, äh, wenn er das so schreibt. Aber es ist ja auch sein gutes Recht, er gibt Begründungen ab, wieso er bestimmte Dinge anders sieht. Das finde ich dann wieder gut, da kann man sich dann orientieren und kann sagen, ach ja, okay, ähm, so und so sieht ein anderer Spieler das, ähm, dann schaue ich mir das Spiel mal an oder ich schaue es mir explizit nicht mehr an, weil er hat einen Spiel, Spielegeschmack, der mir vielleicht gefällt oder nicht. Und,
0: ja. Nochmal anschauen, äh, passt dann eigentlich als gute Überleitung zu Anthrazit. Denn nochmal angeschaut hat man sich definitiv Carpe Diem, insbesondere die Neuauflage, also die zweite Auflage, die da herausgekommen ist, ähm, die man nochmal ein Stück weit modifiziert hat, ähm, so dass es dann am Ende doch tauglich war, um halt auch nominiert zu werden für Anthrazit äh, neben den anderen beiden Spielen Detective und Flügelschlag. Und das Carpet hat eben halt das, was man an diesem Artwork, es ist immer noch nicht Graf Ludo äh, mäßig ähm, aufbereitet, aber es ist jetzt deutlich besser spielbar, war Eben ähm, hat man dem da doch was ganz Gutes jetzt zukommen lassen.
1: Zu Flügelschlag könnte ich noch eine kleine Anekdote loswerden. Vielleicht hört derjenige uns ja zu, ich weiß es nicht. Ähm, falls ja, dicke Entschuldigung, äh, aber ging nicht anders. <lacht> ähm, ich war in Herne auf dem Spielewahnsinn und äh, da war eben auch ein Stand von Feuerland und die hatten ihre Spiele auf dem Tisch liegen und äh, ich muss zugeben, ich hatte Flügelschlag seinerzeit nicht gekauft äh, und das lag da auch und da stand ein Preisaufkleber drauf, äh, wie viel das denn kosten soll und äh, dann dachte ich, so, hm, okay, dann haben die vielleicht doch noch ein paar Exemplare für Herne zurückgehalten, um sie hier verkaufen zu können. Hab mich brav in die Schlange angestellt, äh, derjenige, der sich da um den Verkauf gekümmert hat, der war gerade ganz wild, was am wuseln, der suchte irgendwas für einen anderen Kunden, der vor mir in der Schlange stand und naja, ich habe da gestanden und ganz brav gewartet und irgendwann kam jemand so von der Seite quasi so an der Schlange vorbei und rief dann nur rüber, ey, habt ihr eigentlich noch einen Flügelschlag und der Verkäufer so von unterhalb des Tisches, wo er gerade am wuseln war, ja ja, nur noch das, was da oben drauf liegt. Und der junge Mann neben mir meinte ja nur so, ah ja super, okay, dann äh, nehme ich das und ich so, äh, sorry, aber deswegen gibt es hier eine Schlange, es tut mir echt leid, aber genau deswegen stehe ich hier an und dann habe ich ihm leider das letzte Flügelschlag vor der Nase weggeschlappt, also dicke Sorry an den äh, Spielekollegen. Aber ich habe nachher gehört, es war halt auch wirklich wohl das letzte Flügelschlag, was zum Verkauf war. Selbst der Matthias Natsch hat äh, keins mehr bekommen, wenn ich das richtig gehört habe bei den Bretterwissern. Ja, ja. ähm, also es war nicht böse gemeint, aber ich wollte es haben.
0: <lacht> ja, da bin ich mal gespannt, was du davon hältst. Also mir hat es super gefallen und für mich ist es auch bei den Dreien im Moment der Favorit. Ähm, auch wenn ich Carpe Diem sehr gut fand, Detective habe ich bisher erst das erste Abenteuer gespielt, deswegen kann ich mir da noch kein vollumfassendes ähm, ja, Bild machen. Ähm, aber ja, also es ist eine gute Wahl, eine gute Liste, die Sie da zusammenbekommen haben.
1: Ich werde es nach unserer Aufnahme hier auspöppeln.
0: Naja, so viel auszupöppeln gibt es da zum Glück ja gar nicht. Ja, auspacken. Aber du kannst die Kästchen natürlich aufmachen und... Äh, ähm, die Eier dir schon mal bewundernd anschauen. Ich denke mal, das ist sicherlich auch ganz nett. Äh, hat hier noch irgendwas gefehlt auf den Listen dort?
1: Nee, also da hatte ich ein gutes Gefühl mit. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass, äh, ja, ich muss zugeben, ich habe beide sind noch auf meinem Pile of Shame, ähm, nämlich Newton und das tiefe Land. Ähm, die hatte ich, Erstmal als durchaus sehr anspruchsvoll wahrgenommen. Wie gesagt, ich habe sie noch nicht gespielt. Das ist jetzt schlicht und ergreifend Hörensagen. Aber von daher war ich durchaus überrascht, falls die wirklich so anspruchsvoll sind. Ich weiß nicht, ob du was dazu sagen kannst, dass dann zwei so Hochkaräter drin sind. Ich habe mich auch riesig gefreut, dass Paper Tales draufsteht, welches ich auch unheimlich gelungen finde. Das spielen wir wahnsinnig gerne. Und das funktioniert tatsächlich auch schon ganz gut mit selten Spielern. Also das ist so genau so, also da würde ich sagen, das ist wirklich der Sweet Spot für diesen anthrazitfarbenen Pöppel. Das ist echt schön.
0: Also Paper Tales finde ich mechanisch gelungen, macht mich aber grafisch überhaupt nicht an, deswegen ist das Spiel leider bei mir ja, rausgeflogen. Ähm, Newton ist schon eine Spur heftiger, das tiefe Land fand ich jetzt, jetzt nicht so dramatisch übel. Also das ist so ein klassischer ich hätte jetzt beinahe gesagt Uwe Rosenberg, weil der ja auch damit hinten drin steckt, äh, obwohl es ja von äh, Claudia und Ralf Partenheimer ist, aber das ist, äh, also wenn man das spielt, hat man eigentlich so das Gefühl, man spielt um, ja, so eine Art Agricola, ja, ne? also bitte, jetzt ist nicht Agricola, sondern aufgrund dieser ganzen Farbentechnik, ich muss Schafe kaufen und es hat halt noch dieses semi-kooperative Deichbauelement da drin, was das äh, reizvoll macht, aber ich habe das jetzt zwar als gut, aber als nicht besonders empfunden. Also mir hätten jetzt, also mir fehlen noch vier Spiele irgendwo, die da aufgetaucht, äh, oder man hätte dort auftauchen lassen. Das wäre so ein Spiel wie Neom, Hadara, Crown of Emara oder Würfelsiedler gewesen, ähm, die ich ebenfalls als gut, sicherlich nicht als herausragend, aber als doch gut äh, gesehen hätte, die hätten sich da ohne weiteres auch in die Reihe mit einsortieren können.
1: Ja, da ähm, muss ich äh, dir absolut recht geben, äh, das Neom äh, ist bei uns auch sehr gut angekommen, da habe ich vorhin tatsächlich gerade nicht dran gedacht. Ich gehe da davon aus, dass das dann doch zu nah an Seven Wonders wahrscheinlich dran war. ist also aber jetzt keine Ahnung, ob das wirklich so ist, äh, aber Neom ist auch eins der Spiele, was ich so ein bisschen erfahreneren Spielern äh, durchaus zutrauen würde. Also
0: ja, Und die drei bösen Karten, wenn man die rauslässt, ist das eigentlich perfekt das Spiel.
1: Auch mit den bösen Karten geht das.
0: Ja, die, die fand ich jetzt ein bisschen unnötig, aber gut. Spiel des Jahres. Ja, sind wir durch erstmal, ne?
1: Ist aber ein gutes Stichwort, oder?
0: Ja, ich habe einen Artikel äh, gelesen in der in der Welt, ähm, da wurden, wurde Vater und Sohn, ähm, Täuber nämlich interviewt. Rund um das ganze Thema Katan und äh, wie es dazu kam, welche Einflüsse Katan hat und äh, was auch immer. Und einen speziellen Bereich aus diesem Interview, also wir werden den Link auch in die, in die Show Notes hinter reinpacken, war diese Thematik, dass in den USA also, das Brettspiel eine Renaissance erlebt, äh, was man wohl auch ein Stück weit darauf zurückführt, dass, äh, dass man äh, die Spiele in Vorstellungsgesprächen jetzt einsetzt für Führungskräfte. Und diesen Gedanken fand ich total spannend, ähm, wo ich mir gedacht habe, das hätte ich eigentlich auch beim, bei meinen Vorstellungsgesprächen mal zum Einsatz bringen können, äh, indem man den Leuten da ein Spiel hinstellt und sagt, so jetzt beschäftige dich doch mal bitte 10-15 Minuten damit, möchte ich mal wissen, ob du A die Anleitung verstehst, dich in einen fremden Sachverhalt einarbeiten kannst und Spielen offenbart ja eigentlich immer den, den wahren Charakter eines Menschen. also ich denke mal, das wird jedem so gehen, wenn ihr mit mit Leuten spielt, dann lösen sich ja irgendwann die Schranken, weil man dann in dem Spiel drin ist, alles rund um sich so ein bisschen vergisst. Und da kommt dann der eine oder andere spannende Charakter, also man hat sowohl positive wie auch negative Überraschungen dann dabei, doch zum Vorschein. Und ich fand das total faszinierend, sowas eigentlich mal artfremd auch einzusetzen.
1: Ich habe ja immer studentische Hilfskräfte, die uns unterstützen bei den Klausuraufsichten, bei den ganz großen Klausuren. Und ich überlege jetzt gerade, ob ich da die Bewerbungsgespräche umstelle auf, wir spielen eine Partie Mogelmotte. Weil wenn die da rauskriegen, wer wie gut fuscht, dann sind das ja die richtigen Kräfte, die dann auch bei mir in den Klausuren richtig gut aufpassen, ob irgendjemand fuscht. Ne?
0: Dann wäre sicherlich nicht das völlig verkehrteste, Ja. <lacht> Nee, aber das Interview ist an sich sehr, sehr lesbar. Ähm, äh, ich fand halt nur diesen Aspekt echt sehr spannend, ähm, weil man ja auch immer, sa also, weil man auch anderen Leuten, die vielleicht nicht so spielaffin sind, auch näher bringen kann, warum oder wofür das Spielen eigentlich auch ganz gut ist. Ja, was wir mit dem Spielen und da sind wir jetzt, glaube ich, beim letzten Punktspiel des Jahres ähm, hier auch versuchen rauszufinden, ist äh, an der einen oder anderen Stelle, ähm, warum spielt man, was sind so, ist der Spielhabitus, da hast du ja jetzt so ein Projekt gestartet.
1: Ja, ich nutze quasi was Berufliches, ähm, jetzt hier äh, im Testgebiet äh, Brettspiele. Ähm, ich hoffe, dass ganz viele Hörer das schon gesehen haben, es läuft gerade im Moment ähm, so eine kleine Umfrage. Das äh, läuft über eine Umfrage-App, die heißt Paul. Da kann man auch noch ganz viele andere Umfragen spielen und äh, sich da durchklickern. Aber da gibt es insbesondere auch eine Umfrage, die sehr lang ist, 36 Fragen, ähm, wo man sich durchklickern kann. Da gibt es so Sachen wie, welches ist deine Spielerfarbe? Hast du überhaupt eine Spielerfarbe? Wie lange dauern eure Spieleabende? Das ist ein kleines Projekt, was ich tatsächlich jetzt mal aus der beruflichen Sphäre ins Spielen übertrage. Wir haben das in einem kleinen Forschungsprojekt entwickelt, zusammen eben mit einem Industriepartner und eben hier von der Hochschule Niederrhein und ja sind jetzt gerade in der Testphase. Das heißt, diese App wurde jetzt auch schon durch Fernsehsender eingesetzt, um solche Live-Votings von Zuschauern zu machen. Man nennt das auch Second Screen, falls sich da jemand mit auskennt. Und ähm, ja, es galt jetzt mal größere Umfragen zu testen und zu schauen, machen Menschen damit oder schreckt das doch eher ab, wenn da 36 Fragen kommen, die so spielerisch durchgeklickt werden können und ähnliches. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere Zuhörer, der noch nicht mitgemacht hat, vielleicht mal Lust hätte, dem Link in den Shownotes zu folgen und ähm, einfach mal mitzuspielen. Es ist wirklich spielerisch gemeint. Ich glaube, äh, nichts, was wir dort äh, zum Anklicken quasi abfragen, ist irgendwas, wo man irgendwelche Geheimnisse äh, über sich preisgibt. Vorne, das ist aber technisch bedingt, steht standardmäßig so eine Abfrage von Alter, Geschlecht und Postleitzahl. Das kann man aber schlicht und ergreifend überspringen, wenn man da nicht machen möchte. Und man kann das sowohl im Web machen, also im Browser, auf dem Smartphone oder auf dem Laptop oder auf dem Rechner, auf dem Tablet natürlich auch. Oder man kann sich eine kleine App für iOS oder Android installieren und kann dann da eben diese Umfrage spielen. Ist für uns schlicht und ergreifend so ein kleiner Testfall, ob wir an alle Eventualitäten gedacht haben. Wir freuen uns da oder ich freue mich da natürlich dann auch über Feedback. Ich hoffe, wir nehmen das ja jetzt hier am Vatertag auf. Ich hoffe, dass ich am kommenden Wochenende die Gelegenheit habe, dass ich mal ein paar Zwischenergebnisse zusammenstelle. Und dann werden wir diese Zwischenergebnisse auch mal über die Kanäle von Bibel ausstreuen, die sich so ein bisschen daran beteiligt haben, den Umfragelink zu verteilen. Und dann kann man sich schon mal die Zwischenergebnisse angucken, es ist zum Beispiel ganz schön zu sehen, welche Spielerfarbe am häufigsten so genutzt wird und ja, wir haben da jetzt 300, etwas über 300 Teilnehmer, die schon mitgemacht haben. Wenn dann jetzt noch die 7800, die das Brettspielradio abonniert haben, auch noch mitmachen, dann wäre das natürlich super klasse und ja, die, die mitspielen, da bedanke ich mich recht herzlich, weil es uns halt so ein bisschen Feedback gibt für dieses Forschungsprojekt, ob wir da alles richtig gemacht haben oder wo wir noch weiter verbessern müssen.
0: Natürlich fordern wir nicht nur die Hörer des Brettspielradios, sondern auch der Brettspielbar auf, aber äh, ich denke, ihr oh. solltet da <lacht> mitmachen. Freudscher Fehler. Modus. <lacht>
1: Stimmt, also die 7.800 vom Brettspielradio und unsere 9.500 von der Brettspielbar, dann ja, also alle mitmachen, super. <lacht> Pardon, entschuldige Christoph.
0: <lacht> also völlig okay, um Gottes Willen. Äh, ich fand das nur gerade lustig, aber ähm, so solche Anekdoten passieren halt auch beim Aufnehmen und deswegen merkt ihr, wir schneiden nicht alles hin und her raus und streamen das komplett hinter, sondern ihr kriegt das live äh, und in Farbe mehr oder weniger mit. Ähm, ja, live und in Farbe, letzte, letzte Überleitung. Ähm, Wer live und in Farbe was mitbekommen möchte und äh, noch keine Reisepläne hat, ähm, da wollten wir noch mal ganz kurz auf vier Veranstaltungen ansprechen, die jetzt ähm, demnächst anstehen. Äh, und, und dann mache ich kurz Werbung auch für die Brettspielbar. Ich werde also darüber berichten. Ich werde nur leider bei einer Veranstaltung vor Ort sein. Ähm, aber die anderen äh, laufen jetzt auch. Jetzt am Wochenende findet die UK Games Expo statt. Das ist eben halt die größte Messe, die in Großbritannien ist. Es findet im Juni, vom 12. bis 16. Juni, die Origins in Ohio statt. Dann kommt die BerlinCon, wo wir uns auf jeden Fall auch wiedersehen werden. Da werden wir sicherlich auch irgendwas noch machen, denke ich mal, im Rahmen unserer Brettspielbar.
1: Ja, bei der BerlinCon, wir haben tatsächlich jetzt gerade das Hotel gebucht vor zwei Tagen. Und ich habe gesehen, du wirst dich bei der BerlinCon auch im Community-Playground beteiligen, das heißt am Samstag, ne, zwischen 16 und 17 Uhr wirst du da auf dem, oder in dem Community-Playground in der Station in Berlin auch quasi, ja, Aktionen für deine Leser, Hörer, Zuschauer machen, ne? Was hast, genau, hast, also, hast du schon Pläne oder kommt das noch?
0: Nee, das, das kommt noch. Ich bin im Moment noch da am Tüfteln, äh, weiß noch nicht, äh, habe noch nicht alles final fertig. Deswegen wäre das jetzt ein bisschen verfrüht. Aber das werde ich noch mal kundgeben. Äh, Am Ende geht es mir vor allen Dingen eben halt auch euch zu treffen, mal ein bisschen zu quatschen. Wer da Lust und Laune hat, schaut einfach vorbei. Äh, wie bei vielleicht dem einen oder anderen äh, Kollegen, der da ebenfalls auf diesem Playground unterwegs ist. Aber ein genaues Programm gibt es noch nicht final. Ja, und das Letzte ist dann, äh, bevor es dann in den, den Endspurt auf die Spiel in Essen zugeht, die GenCon, die Anfang August dann stattfinden wird. Ähm, das Besondere bei diesen Messen ist äh, mittlerweile, also früher gab es ja eigentlich so zwei große Veröffentlichungszeiträume äh, oder Punkte. Das war einmal die Spiel in Essen, da werden auch nach wie vor noch immer die meisten Spiele, äh, denke ich mal, weltweit veröffentlicht werden äh, und zur Spielwarenmesse. Aber mit den gerade genannten Veranstaltungen werden jetzt in kleineren Schritten oder in kleineren Häppchen auch immer mal wieder neue Spiele veröffentlicht werden, die uns dann eben halt auch äh, zugutekommen. Also beispielsweise wird jetzt auf der UK Games Expo Lookout sein Foothills, also sein Zwei-Personen-Spiel äh, Snowdonia, ähm, ähm, dort vorgestellt werden, äh, aber auch noch diverse andere Spiele. Und äh, das finde ich halt sehr spannend, weil man dann nicht konzentriert immer nur an zwei Punkten eine Masse an Spielen kriegt, sondern jetzt eigentlich so häppchenweise ähm, auch ähm, Spiele eben halt mitbekommt. Auch auf der Berlin Con werden, ich glaube, ich weiß von drei oder vier Spielen, ähm, aber das machen wir in der Folge mal danach, äh, die dort eben halt vorgestellt werden oder das Licht das erblicken, äh, so wie es im letzten Jahr ja Reef beispielsweise auch getan hat. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön, weil man dann wirklich äh, auch was Neues von dieser Messe mitnimmt und nicht immer nur und das da spreche ich vielleicht auch aus Blogger-Sicht dann ähm, praktisch die alten Sachen, die vor einem halben dreiviertel Jahr herausgekommen sind, ähm, mitkriegt, sondern ähm, eben halt auch ähm, immer mal wieder neue Anreize und Kicks dazu kriegt. Ja,
1: ich freue mich jedenfalls drauf.
0: Jetzt bist du geplättet, ob dem Spieleberg der auf dich zurollte. <lacht>
1: Ja, ich muss zugeben, in den letzten zwei Wochen habe ich nochmal ein bisschen Sachen bestellt und äh, heute ist auch ein bisschen Auspöppeltag, so ein ganz kleines bisschen. Ich muss auch noch ein bisschen arbeiten jetzt gleich, aber passt schon.
0: Ja, ich schreibe jetzt noch die Rezension von Kopenhagen fertig und veröffentliche die auch gleich noch. Das
1: Kleine Anekdote, äh, übrigens, ich habe das Wörtchen auspöppeln auch in dieser vorhin genannten Umfrage ähm, reingeschrieben. Ähm, nämlich die Frage, wann pöppelt ihr eigentlich eure Spiele aus? Direkt nach dem Kaufen oder erst, wenn ihr das das erste Mal auf den Tisch bringt? Und dann hat eben äh, das Unternehmen, was sich eben um die äh, um den um die technische Ausgestaltung der Umfrage kümmert, die haben eben auch so einen kleinen redaktionellen äh, Part. Und da kam dann nur zurück von wegen, ja die Frage sei ja völlig unverständlich, was denn auspöppeln sei. <lacht>
0: Für den Spieler ist das, glaube ich, so das Normalste von der Welt. Ja, aber es ist halt äh, spannend. Wir haben ein eigenes Vokabular.
1: Ja, prima. Was meinst du? Soll man einen Deckel drauf machen?
0: Ja, ich denke mal, die Folge ist rund. Wir wünschen euch viel Spaß. Äh, ihr könnt gerne wieder Anregungen hinterlassen an kontakt.brettspielbar.de. Auch gerne etwas mehr als sonst. Ähm, ja, und wir hören uns dann
1: in 14, Tagen.
0: In 14 Tagen weiter mit neuen Spieleindrücken.
1: Genau. Prima. Alles klar. Bis dahin. Tschüss, Christoph. Ciao, Jürgen. Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum, io oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest,